0: Eduard Heger končí ako premiér aj spolu s celou vládou. Prezidentka mu zobrala poverenie a vymenuje historicky prvú úradnícku vládu na Slovensku. Je útorok 9. mája, meniny má Roland a bude dnes jasno až polojasno od 15 do 20 stupňov. Vitajte pri Dobrom ráne, v dennom podcaste denníka Sme, moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová.
1: Zažite kvalitné vzdelávanie a vytvorte si nové hlboké priateľstvá. Sokratov inštitút otvára tretí ročník kurzu za obzor pre ľudí všetkých generácií nad 30 rokov. Počas piatich víkendov s expertnými lektormi si upracete životné priority, naučíte sa presvedčivo vystupovať, férovo pracovať s mocou a komunikovať v hodnotových konfliktoch. To všetko v pokojnom prostredí zajžovských hlazov, kde si prečistíte hlavu. Prihlasovanie trvá do 25. mája. Viac na Sokratov Inštitút SK Lomka za obzor. Máte 24 hodín. Kam pôjdete? Kedy vyrazíte? A koho vezmete so sebou? Len na vás záleží, ako sa rozhodnete vyskúšať populárne SUV Ford Kuga. Teraz ho môžete zažiť až na 24 hodín úplne zadarmo. Tak na čo čakáte? Zdolajte hory aj mesto, zažite pohodlie, komfort aj skvelé jazdné vlastnosti. Stačí vyplniť formulár a vaša cesta sa môže začať. Navštívte Ford SK a presvedčte sa sami.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. NAKA preveruje dotáciu pre firmu, ktorej konečným užívateľom výhod je minister pôdohospodárstva Samuel Vočan. Polícia tvrdí, že dotáciu od ministerstva životného prostredia preveruje na základe vlastných zistení už od 2. mája. Prezidentka Čaputová je opäť najdôveryhodnejšou političkou. Na druhé miesto posunula Petra Pellegriniho. Prezidentke dôveruje 40% opýtaných. Na treťom mieste je Robert Fico. Ukázal to prieskum Agentúry Focus pre reláciu na telo televízie Markýza. Karol III. bol v Londýne korunovaný za britského kráľa. Veľká Británia má po 70 rokoch nového panovníka. Kráľovná Alžbeta bola najdlhšie vládnúcou britskou panovníčkou. Svetová zdravotnícká organizácia odvolala globálny stav núdze v súvislosti s covid Vyhlasujem koniec globálneho stavu núdze pre COVID-19 a robím to s veľkou nádejou, uviedol generálny riaditeľ VHO Tedros Adhanom Gebresus. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. Závere vlády Eduarda Hegera vyvrcholil rýchlo. Po kauze dotácie odstúpil minister pôdohospodárstva Samuel Vrčan, hneď po ňom vyhlásil, že končí aj minister Káčer. Premierovi Hegerovi sa rozpadla už rozpadnutá vláda. Slovensko tak čaká poprvý raz v histórii úradnícka vláda, ktorú vymenuje prezidentka Zuzana Čaputová. Môžu byť voľby skôr ako v septembri a ako vlastne vyzerá vládnutie úradníckej vlády? Spýtam sa Petra Tkačenka, komentátora Deníka Sme.
2: Napriek tomu, že nevidím tak e, zo strany danej spoločnosti ani zo svojej e, strany žiadne e, porušenie zákona. Milé spoloobčanky, milí spolupčania. Slovensko je vo vážnej kríze. Je v kríze chaosu. Nech sem z otrvávaním vo svojej funkcii a spôsobovať problémy danej komunite ľudí. Chcem Slovensko chrániť pred chaosom a krajinu stabilne priviesť k predčasným voľbám ako premiér.
3: Po udalostiach z konca minulého týždňa, predovšetkým však po žiadostiach poverených ministrov Vlčana a Káčera.
2: Pani prezidentke, som ešte včera večer ponúkol, Ďalšie alternatívy...
3: Bolo zrejme, že jediný krok, ktorý musí nasledovať, je vymenovanie vlády odborníkov.
2: ...ktoré vidím ako stabilnejšie a menej riskantné, ako vymenovanie úradníckej vlády na niekoľko posledných mesiacov tohto volebného obdobia.
3: Návrhy premiéra Hegera na tomto môjom rozhodnutí už nič nemohli zmeniť. Keďže som na možnosť vlády odborníkov musela byť vopred pripravená, tým nových
0: ľudí je dnes zostavený. Peťo, prečo skončil Eduard Heger práve teraz? Veď ten chaos vlastne trval dlho.
4: Trval veľmi dlho. Otázka možno presnejšie by bola, prečo skončil až teraz. Takto skončil, pretože je politicky neschopný a myslel si, že politické problémy stačí ignorovať, zatvárať oči, tlačiť pred sebou a ona sa realita nejako prispôsobí jeho želaniam, pretože On je predsa povolaný nám pomáhať. Ukázalo sa, že to tak nie je. No ale tým, že to tak strašne dlho bol ochotný pláčiť a aj okolo neho boli mnohí ľudia, ktorí dopustili, aby to zašlo až tak ďaleko. No tak preto to trvalo až tak dlho. No a a prečo teraz? Na to nie je úplne presná odpoveď, ktorá by ti na to dala, ale teraz je vlastne ten čas, kedy by sa v normálnom svete najneskôr konali predčasné voľby. Ak sa pozrieš na lehoty, na čas, kedy formálne padla vláda Eduarda Hegera v polke decembra, tak zhruba teraz by boli predčasné voľby, ktoré by umožnili konštitúovanie novej parlamentnej väčšiny a tým pádom vlády. To je zhruba, o našom ústavodarcovi si väčšinou nemyslíme, to najlepšie, ale zdá sa, že tie lehoty celkom odhadol na to, aký je asi tak vek dožitia vlády, ktorá už nemá právo na existenciu. Oni si mysleli, že to oklamú tým, že jednoducho stanovia termín volieb o 5 mesiacov neskôr, ako by mali. No ale ukázalo, že sa, že ani toto sa jednoducho nedá ofejkovať.
0: Neurobila v tomto ale prezidentka chybu. Len už v tom decembri sa hovorilo, že 10 mesiacov mať vládu, ktorá je len poverená a vlastne padla, je neúnosné. Mohli sme to mať už za sebou, nie?
4: Mohli sme to mať už za sebou, určite nie som prvý ani posledný, kto to bude prezidentke vyčítať, ale keď si sa spýtala áno, je to presne tak. Pani prezidentka v tej chvíli zlyhala, treba povedať, že aj preto, že občan Eduard Hager ju jednoducho sprosto oklamal v tom okamihu, keď ona mu dávala poverenie po tom, čo bol už odvolaný, pretože dostal nedôveru, tak ona úplne výslovne hovorila, že to poverenie dostáva na to, aby zariadil konanie predčasných volieb v prvej polovici roku 2023. My sme na to automaticky pochopili, že do konca júna, ale v skutočnosti oni v normálnom svete by boli niekedy na začiatku mája.
3: Považujem za potrebné, aby sa predčasné voľby realizovali ešte v prvom pol roku budúceho roka, a to z dôvodu charakteru obmedzeného vládnutia, ktorý som už spomínala, ale zároveň aj z dôvodu nevyhnutnosti prípravy nového štátneho rozpočtu na ďalší kalendárny rok.
4: A Eduard Heger s tým fakticky súhlasil, lebo to poverenie prijal, ale okamžite, naozaj v priebehu niekoľkých dní, začal drmoliť niečo o hľadaní novej väčšiny. On tomu hovoril tak, ako len on vie, že 76 a Opakoval to niekoľko týždňov a pani prezidentka nerobila nič.
2: Tak, mojou ambíciou samozrejme, je zozbierať 76 hlasov, aby sme mohli pokračovať do konca volebného obdobia. Máme pripravené hárky, chceli by sme ich začať hneď od zajtra zbierať, aby sme tento týždeň sa pokusili pozbierať tých 76 potrebných podpisov.
4: To bol, bola polena hrubá chyba, v mu mala to poverenie zobrať alebo ešte raz pomalšie vysvetliť, s čím súhlasil. A čím bol poverený, tak ako cisár a král Rudolf II vysvetloval magistrovi Kelimu, že on nemal proste vzkriesiť Syrael, ale jeho úloha je oživiť Golema. Tak v tomto prípade úloha Eduarda Hegera nebolo oživovať svoju vládu, ale zariadiť voľby. No, pani prezidentka, z rôznych dôvodov na Slovensku v súčasnosti trpíme naozaj nedostatkom takých tých naozajstných politikov, ktorí chcú byť politikmi, rozumejú, tej logike, ktorá sa skrýva za politickými procesmi a neboja sa toho. No takých tu veľa nemáme a ani pani prezidentka medzi nimi nie je. Ona si tiež myslela, že to sa tak nejak samovybaví, Nakoniec sa to samo vybavilo na 30. september a jej sa tiež tom nechcelo rýpať, tak to nechala tak. Plody toho celého teraz práve žnieme.
3: Je zrejme, že dohoda o predčasných voľbách medzi politickými subjektami sa nehľadá ľahko. A preto, ak by boli politické strany schopné nájsť konsenzus iba na septembrovom termíne predčasných volieb, je to pre mňa ešte stále akceptovateľná možnosť.
0: No ale už vtedy, v decembri, vlastne hovorili lídry, že keď prezidentka vymenuje úradnícku vládu, tak budú okamžite voľby. Tak mala to urobiť už vtedy?
4: To by bol ten ďalší krok. Ja by som naozaj ešte dôrazne pripomínal premiérovi Hegerovi možno, že... Lebo jemu nejde až tak o republiku, ako o občana Eduarda Hegera. On jednoducho túžil byť vo funkcii predsedu vlády a, a ďalej si niečo budovať. A pani prezidentka mu veľmi jednoducho mohla povedať, že on si môže nájsť hlasov v parlamente, koľko chce, aj keby ich našiel 78 až ona ho jednoducho do tej funkcie nevymenuje, pretože tu nie sme proste v blázinci a toto nie je šaškáreň. Že on si proste nejaké čiarky a ona mu ako notárka v tomto vyhovie. Možno, že aj toto by stačilo, aby Eduard Heger pochopil. Ak by to naozaj stále nechápal, tak áno, potom by prišiel čas na tú nátlakovú akciu, lebo vlastne takto sa zachoval český prezident Miloš Zeman. Vtedy, keď vymenoval rústnkovú vládu, podľa mňa to bola hrubá chyba a zneužitie kompetencií, lebo vtedy bola v Českom parlamente väčšina, ktorá si chcela zvoliť novú vládu, ale jemu sa to z nejakých dôvodov nepáčilo, tak tam proste nastrčil svoju nadrzovku, ktorá nedostala dôveru a vynútil si tým predčasné voľby. Kopírovanie tohto mohla pani prezidentka zvoliť a asi mala, ak by, tá, ani väčšina, ak by ten parlament nebol schopný k tomuto záveru dospieť sa. Chtěl bych vám nabídnout headline pro vaše zítřejší vydání. Jediná cesta, jak vyvolat v České republice předčasné volby, je právě jmenování vlády odborníků. A to z toho prostého důvodu, že jinak by čekání na předčasné volby bylo čekáním na godota.
0: No, tak poďme k tej úradnickej vláde, v podstate ty si spomínal Českú republiku, oni teda majú väčšie skúsenosti s úradníckou vládou ako my u nás je to prvá v histórii. Ako vlastne bude vyzerať vládnutie úradníckej vlády, ktorá predpokladajme, nezíska dôveru v parlamente, už to všetci avizujú, tak čo bude môcť a nebude môcť robiť?
4: Prečo ja ti hneď neodpoviem na tvoju otázku. Ja nemám celkom rád to slovné spojenie úradnícká vláda, každý si pod tým predstavuje niečo iné. väčšinou sa áno, odkazuje na Českú republiku, lebo o tej ešte slovenské občania trochu e, niečo vedia. Ale tamojšie úradnícke vlády, pozrime sa na to, ako vznikli. Oni nevznikali na hrade. Ich netvoril ani jeden český prezident. Ani Havel, ani Klaus. Tvorili sa tie vlády v parlamente predovšetkým a v prvom rade. Oni sa dohodli na personálnom zostavení tej vlády. Oni sa dohodli na, na ich mandáte, na, na tej šírke a potom fungovali. Čiže toto nemôžeme zamieňať tie české skúsenosti s touto Slovenskou. Tá dynamika ich vzniku je celkom odlišná. Preto by som to keď tak pripodobňoval k tej tretej až vláde Jiřího Rúsnoka. A, a hovoríme tomu skôr, že prezidentská vláda. Lebo nevzniká v parlamente, ale vzniká v paláci a zjavne bez vôle parlamentu. No, ale keďže teraz pani prezidentka nezostavuje tú vládu, aby tlačila na parlament na skoršie voľby, to je zrejme, to, to sa neudeje, tak podľa mňa má povinnosť a hľadať dôveru pre tú vládu. Mne sa nepáči, ako sme tak z ľahkosťou prijali, že áno, tá vláda nedostane dôveru, tak vybavené. Hej, lebo už sme si tu zase na to posledných 5 mesiacov zvykli, že vláda bez dôvery, že to je vlastne niečo normálne. Tie české vlády, tie prvé dve, o ktorých hovoríme ako úradníckych, presne práve preto, že vznikli v parlamente, tak oni dôveru dostali a oni tých 5-6-7 mesiacov vládli dokonca s dôveru. Samozrejme, ich mandát bol obmedzený v tom zmysle, ako sa na tom dohodli politické strany. Teraz sme v situácii oveľa horšej. Ja by som zatiaľ zostal na tom, že nekskúsia politické strany rokovať, keďže to vzniká zjavne z vôle prezidentky a, a na pôde prezidentského paláca, tak zjavne s pani prezidentkou a s novým predsedom vlády dezignovaným. A nech sa usilujú hľadať dôveru pre tú vládu. Nech pán Odor pred ním predstúpí so svojím plánom, čo chce s tou vládou dosiahnuť, že si úplne zjavne uvedomuje, že tie mantinely budú veľmi obmedzené. A, a dá sa tam podľa mňa dohodnúť na mnohých veciach, ktoré on môže tým stranám poskytnúť. A tie strany by sa mali usilovať tváriť, že chcú niečo dosiahnuť. nielenže že chcú deštruovať. Oni tam môžu niečo získať. Mne sa to zdá veľmi zvláštne, ako všetci z toho vystúpili. Na jednej strane SAS vo osobe Richarda Sulíka, ktorý hovoria, že my tú vládu podporíme, pričom naozaj nič o nej nevedia, len to, že ju utvorí prezidentka, ako keby to bolo záruka, že to je stelesnenie dobra. Ak pani prezidentka využije svoju kompetenciu a ustanoví úradnícku vládu, Sáska bude asi jediná strana v Národnej rade, ktorá takejto vláde dá aj dôveru. Veď možno áno, ale možno nie. Normálne sa budem pýtať a tiež chcem stanoviť nejaké mantinely. Rovnako z opačnej strany tomu nerozumiem od Petra Pellegrínio, že tiež z toho vystúpila Povedal, že dôveru nedáme. Pričom aspoň navonok sa dá komunikovať, že za akých okolností im tú dôveru dám, vypýtam si toto, toto a toto od tej vlády. Chcem povedať
3: veľmi jasne, že v hlase budeme úradnícku vládu rešpektovať, ale nevyslovíme
1: jej dôveru.
4: Nie celkom tomu rozumiem. Neako tomu viem rozumieť, od Roberta Fica, lebo ten sa naozaj prezentuje ako deštruktívny prvok a také hlasy chce získavať od ostatných príliš nie. A paradoxne Robert Fico bol jediný, ktorý teda povedal, že niečo si za to pýta.
0: On povedal teda, že
4: by chcel voľby v júli.
0: My by sme takúto úradníckú vládu podporili len vtedy, pokiaľ ide o dôveru. Ak by úradnícká vláda hneď po vymenovaní predložila do Národnej rady Zmenu termínu volieb, teda nie je 30. september, ale prelom júna a júla. To je nereálne, nie?
4: To je absolútne nereálne. To, neviem, či v nejakej slabšej chvíli mu to niekto neporadil, alebo nenapadlo, alebo je mu už úplne jednočo rozpráva. Ale to je to absurdné. To sa nestane podľa mňa ani žiadnym iným spôsobom. Nebudú tie voľby už urychlené, ani na to nevidím. Celkom zmysel, teraz už sa konajú ako keby v normálnom čase, keby teraz padla vláda, áno, bolo by to v poriadku keby sa konali tie voľby radšej na začiatku, ale dobre aj na konci septembra.
0: Smer inak začal rozprávať aj iné veci, okrem toho júla, a teda, že toto je vláda americkej ambasády a že teda prezidentka Čaputová je americká agentka. To je teda na jednej strane smer, potom tam máme Igora Matoviča, ktorý vyzerá, že je často až osobný voči Zuzane Čaputovej za to, že teda jeho vláda musela po roku skončiť. Tak má tam vôbec vláda Zuzany Čaputovej priestor s niekým sa dohodnúť, keď počúvame na obidvoch stranách takéto iracionálne hlasy
4: má povinnosť sa o to aspoň pokúsiť. Igor Mantovič a Robert Fico iste majú svoje parlamentné kluby, ale sú to v zásade dvaja poslanci a treba sa usilovať tú dôveru tam hľadať. Ja rozumiem, že hen to, čo zaznieva, je úplne absurdné, ale pani prezidentka tu nám nemá na výber. Hej, nejakú vládu mať musíme a naozaj celý parlament teraz v zásade už sa zhodol, že vláda Eduarda Hegera nemôže ďalej existovať, no tak ona musí dať nejakú hejt, no tak že akože to nie je jej plán, To bolo zjavné, že jej sa do toho práve, že naopak vôbec nechcelo. No samozrejme, že to ja, ja si ťažko viem predstavovať, ak, ako by som rokoval s Robertom Ficom o niečom, ale veď on aspoň niečo na stôl položil, tak poďme debatovať. Veď on tým pádom povedal, že je ochotný fakticky zniesť tú temnú vládu z americkej ambasády, tak stanovil si ako podmienku, neviem, či to bol 7. či 8. júl, tak možno, že by vedel si predstaviť aj nejakú inú. Veď poďme rokovať. On to tým pádom nezmietol zo stola.
0: No, bude teda tá vláda len kúriť a svietiť, pretože dôveru asi nedostanú, aj keby sa o to pokúsili. Zákonov už veľa predložiť nemôžu, teda takmer žiadne, keďže už máme naozaj len niekoľko týždňov rokovania parlamentu. Čo vlastne teda môžu a nemôžu robiť? A ešte si, prosím, nakreslíme aj budúcnosť, či teda ministri, ktorých vymenuje Zuzana Čaputová, môžu stiahnuť napríklad také hanebné návrhy Štefana Holeho, ktorý chce obmedzovať posudzovanie vplyvu na životné prostredie, legislatívny proces. Toto všetko Zuzana Čaputova môže urobiť?
4: Môže to urobiť Zuzana Čaputova, ale môžu to urobiť členovia vlády, ktorých vymenuje niekedy o týždeň. Vo viacerých prípadoch by zrejme mali oni so zákonmi do parlamentu s nejakými, ja si myslím, že prídu, nebude ich veľa, ale pravdepodobne budú nejaké dôležité technické veci Najčastejšie sa spomína plán obnovy, tam sa naozaj menia nejaké veci, s ktorými sa bude dať a dohodnúť v parlamente, tiež je to ich povinnosť sa o to snažiť. Je úplne zrejme, že moc sa teraz presunie výhradne do parlamentu. Môžeme dúfať, že tých schôdzi bude už máličko a že nestihnú schváliť buď nič, alebo len veľmi málo. Ale buďme ešte opatrní v tomto. Toho času je pomerne dosť. Schôdze si parlament môže zvolávať ako chce a tým, že teraz už bude naozaj úplne odtrhnutý od vlády, tam je, tam je zrejme, že oni sa nebudú cítiť viazaní žiadnym typom loyalty, tak tam sa ešte môže stať všeličo. Napríklad tie zákony hanebné pána Holého, ktoré si spomínala, tak oni stále môžu prejsť ako poslanecké návrhy.
0: Ty si spomínal ľudovita Odora, prezidentka teda zatiaľ nepovedala zo stavu, ale povedala, že premiérom, povereným premiérom úradníckej vlády bude ľudovit Odor. Kto to vlastne je, Peťo? Mnohí ľudia ho nepoznajú.
2: Naozaj už nie sme v tom stave, čo platilo vždy, že tých 5-10-20 študentov odíde študovať na Harvard niekde alebo do zahraničia, lebo sú naozaj fakt kvalitní, ale je to masovka. Keď sa pozrieme, že ja neviem, 30% študentov okamžite ide preč a ja neviem, do Čiech alebo do iných krajín, tak to zaboli. To nie je len z toho pohľadu, že nebudú tvoriť tu nejakú hodnotu, ale to je presne tá skupina ľudí, ktorá dokáže aj v tej sfére spoločnosti urobiť pomerne veľa. Tak v zásade veľmi ťažko budeme pretvárať tú ekonomiku na, na nejakú modernú pre 21. storočie.
4: Ako to povedať? Ľudovit Odor je nech to neznie zle, ja to naozaj teraz nemyslím zlo, taký až maskot alebo dlhodobo prítomný človek v slovenských verejných financiách, a to jednak v tých exekutívnych pozíciách, ale aj ako nosič myšlienok. On je jeden z ľudí, ktorí pracovali ešte kedysi na, na Miklošovej daňovej reforme. Je to človek, ktorý priniesol pekný a odvážny návrh na zrušenie zdravotných odvodov, ktoré sú u nás v skutočnosti daňov. Tak on hovorí, prestaňme predstierať, že sú to nejaké odvody, keď sú to v skutočnosti. Dane, no a týmto spôsobom on sa naozaj 10 ročia pohyboval v slovenskej verejnej, predovšetkým ekonomickej debate. No v súčasnosti je to viceguvernér NBS. A tým je aj vďaka tomu, že naozaj panuje širokánska zhoda, jednako odborná aj politická, že to je skutočne človek na svojom mieste bez akého morálneho alebo osobného známeho poklesku. Každý nejaké má, ale on naozaj na ňom je nie je, že nič diskvalifikačné, ale vlastne ani nič pochybné. Akurát možno Jan Slota by mu vyčítal maďarský prízvuk, ale to my mu zrejme odpustíme. A, a ešte okrem iného je to, tak povediac, intelektualiet. Je to naozaj vzdelaný človek, renesančný, široký, ale aby to neznelo to teraz ako, ako nejaký chválospev na ňo, on je naozaj odborník a úradník a teraz bude v politickej pozícii, to znamená všetko to, čo som povedal, neznamená, že je dostatočnou kvalifikáciou na to, aby tú prácu sládal dobre, hoci ja si myslím a, a želám, že ju bude robiť relatívne
0: dobre. On je inak pomerne pokojný človek, tak možno v tom turbulentnom čase v parlamente to bude dobrý protipol. Inak čítala som, že Ľuboš Blaha písal, že Odor je vraj nezávislý odborník a v skutočnosti je to bývalý poradca Mikloša a Radičovej, neoliberál ako Repa prepojený na Sorošovú stredoeurópsku univerzitu. Peťo, to tu teraz budeme takto fungovať, že naozaj aj smer, ktorý roky hovoril, že Ľudovit Odor je ekonom, odborník a nikto to naozaj nespochybňoval, že vlastne onálepkujú hoci koho, hoci čím.
4: No to je, tomu sa hovorí, myslím, že navádzacia otázka. Áno, myslím si, že... Konkrétne zo strany, ani nie, že strany smer, ale občana Ľuboša Blahu, samozrejme tieto útoky budú prúdiť neustále. Ja som to vyjadrenie nevidel, predpokladám, že že to v nejakých kanáloch, ktoré ja nesledujem, on produkuje, tak tam je to aj určené. Áno, oni toto svoje publikum budú takýmto spôsobom oslovovať.
0: Je toto definitívne koniec strany demokrati? Hoci myslím, že mám aj dôležitejšie témy, pretože keď sa pozrieme na prieskumy, oni naozaj majú e, okolo 3%. Predsa len ma zaujíma, akú budúcnosť vlastne po tomto konci už rozpadnutej vlády môže mať ešte strana Eduarda Hegera navyše. Ak z nej vlastne ešte odišiel pán Káčer, ktorý tam len teraz prišiel, vyzerá, že vlastne odchádzajú vlastne, ako keby oni sami ani nevedeli, čo chcú.
4: Ja nechcem hovoriť úplne jednoznačne, ale povedzme to tak, že budeme mať možnosť empiricky overiť úvahu Michala Vášečku, ktorý, taký sociológ, ktorý v jednej debate spomenul, že demokratom, s veľkým D tej strane Eduarda Hegera, škodí napríklad to, že na sebe nesú ťarchu vládnutia, čo je nepopulárne a že Bárs by mali viac percent, keby boli tohto jarma zbavení. No, ja s ním nesúhlasím. Podľa mňa to bolo jediné, čo im dávalo nejaký zmysel na existenciu, že sa mohli tváriť ako vládna strana moci s nejakými vplyvnými a kompetentnými ľuďmi, ktorí bez tohto vládneho pódia sa stanú absolútne nezaujímaví. Možno s nejakou výnimkou napadne mi pán Naď, nie pán Heger, pán Naď. Toto bude extrémne vážny problém pre nich a, a je zrejme, že to tam vnímajú aj iní. Okrem pána Káčera, to bol napríklad pán poslanec, myslím Tomáš Šudík sa volá, ktorý zistil, že skutočnou protikorupčnou stranou je jedine oľanosť, ktorého predtým odišiel. Niekto iný by rozprával niečo o podkanoch, ktoré opúšťajú loď ako prvé. Ja to poviem inak, že je tam zrejmá nedôvera aj medzi vlastnými členmi k tej strane a to štiepenie, lebo toto je nejaký typ štiepenia, keď odchádzajú ľudia, v takejto začiatočnej fáze je vlastne seba naplňajúcim sa prorodstvom. Tá strana ešte nemá poriadne naviazané voličstvo, nestihla nič poriadne urobiť a už sa štiepi. Pričom sa, ona sama sa prezentovala ako veľká sila, ktorá tu má byť 10 ročia. No nepôsobí to dobre a mne sa zdá, že táto úloha je extrémne náročná a z môjho pohľadu ich šance na parlamentnú budúcnosť výrazne klesli.
0: Myslím, že toto by mohla byť aj šanca na bilancovanie, pretože sa vlastne skončila vláda Oľano, môžeme to tak asi nazvať. Ako si ich budeme pamätať, Peťo?
2: Dnes vám chcem povedať najmä to, že chaos sme priniesli aj my. Áno, priznávam. Na chaose mám nepochybne svoj podiel viny a ja. Pozeral som sa na hátky Matoviča, Sulíka a ostatných. Hryzol som si do jazyka a trpeli hátky a konflikty. Ale robil som to, aby som udržal zhodu vo vládnej koalícii a predišiel nestabilite. Dnes viem, že to naopak prispelo k väčšiemu chaosu v krajine.
4: Myslím si, že zhruba slovami, ktoré formuloval Eduard Heger, že to boli ľudia, ktorí absolútne nerozumeli svojemu povolaniu vnútorným zákonitostiam politiky. Mysleli si, že všetci ostatní, ktorí to remeslo vykonávali a riadili sa nejakými pravidlami, tak sú padnutí na hlavu, lebo to sa dá proste robiť hoci ako keď sa ráno zobudíš. Čo napokon viedlo k tomu slovu, aby som sa vrátil k pánovi Hegerovi, proste chaos. A taký chaos to pán Heger možno nechtiac, ešte vystihol lepšie, on hovoril o kríze chaosu. Hej. My sme tu mali taký chaos, že oni ešte aj ten chaos zatlačili do krízy, že chudá chaos sa tak vydesil, že bol v kríze. No, toto je absolútne bezprecedentné. A opäť si pomôžem slovom člena demokratov a zda ešte v tom čase pána Káčera. To je prost babráctvo. Oni sú naozaj chaotickí, babráci. Možno by som našiel v ich prejavoch ešte ďalšie slova. Bude to mementom, že tie pravidlá majú nejaký zmysel. Že tí ľudia si ich nevymysleli len tak pre nič, za nič. Že vláda má mať dôveru a preto ľudia, ktorí v tej vláde pôsobia, sa majú usilovať, aby si ju nám zájom prejavovali. Že nemôžu členovia vo vláde krížom, krážom sa obviňovať z vážnych zločinov a predseda vlády s tým nič nerobí, napríklad. No, tak, takto myslím si, že to nejako vstúpi do deň. Oni sú vlastne, oni sú takým amosom komenským slovenskej politiky. Je, je to tiež taká škola hrov. No, za ktorú samozrejme republika zaplatila vysokú cenu. No ale oni sú takí učiteľia národa, je to taký didaktický prístup. Musia byť proste aj velikáni, ktorí ukážu, ktorí nie, že niečo objavia, ale sú aj takí velikáni, ktorí narazia do steny a povedia všetkým ostatným, nie, priatelia, diaľ to nie.
0: No ale sme veľmi prísni v tomto rozhovore na Eduarda Hegera, ja tomu rozumiem, ale toto všetko je na pleciach Igora Matoviča, Nie.
4: nie. Ja neviem, či vôbec spolovice. Ak, Igor Matovič samozrejme bol extrémne deštruktívny, alebo aj je naďalej extrémne deštruktívnym prvkom, ale oni ho to všetko nechali vykonávať. Buď svojou nečinnosťou, ešte v tom lepšom prípade, alebo mu v tom ešte aj horlivo asistovali. To pozor, to Igor Matovič je len jeden človek. To, on by nedokázal túto republiku zdemolovať takým spôsobom. Všetka čest dokázala mnoho ľudí presvedčiť, aby mu v tom... Pomáhali, ale, ale oni sami to museli robiť. A to platí rovnako aj pre Richarda Sulika. Možno v menšej miere, ale áno. To isté platí pre stranu za ľudí, ktorá nechala Igora Matoviča s Eduardom Hegerom, aby tento štát demolovali. A potom nechali ešte Eduarda Hegera, aby, aby toto robil nejaký čas, keď sa ukázalo, že je na to absolútne nekvalifikovaný a že v mene svojej osobnej funkcie on je ochotný, aby sa búral štát, porušovali pravidlá, to je vina Eduarda Hegera. Žiadne také, ja keď vidím nejaké, nejaké dobromyselné slova, že a on to vlastne myslel dobre a slušný človek. Normálne mi vyráža poistky a, a, a vrie mi voda, no to ani náhodou to je, absolútna neslušnosť, neúcta ku krajine, k jej občanom a k sebe samému. On tým, ako sa, sa nedôstojne držal na tej stoličke, on ešte aj on si vlastne upieral svoju vlastnú dôstojnosť, čo je v nejakej miere keď to trochu praženiem, považujem za zločin proti ľudskosti. On sa dá páchať aj na svojej vlastnej osobe. Takže nie na pôsobení Eduarda Hegera nehľadajme pozitíva. Nejaké by sme možno našli, keby sme sa veľmi snažili, ale, ale to by bolo len odvracanie pozornosti od toho, čo tu všetko napáchal.
0: Záverečná otázka z tvojej oblúbenej rubriky, Peter, čo bude v budúcnosti. Vydláždili vlastne touto krízou chaosu, ako to teda nazval Eduard Heger, Cestu republike a smeru do vlády? Ja viem, že je to ťažké povedať, pretože tretina voličov sa na Slovensku rozhoduje v týždeň volieb. Ale skúsme si teda nakresliť nejakú budúcnosť.
4: Myslím, že to tu záznelo už viackrát. Ľudia sa síce rozhodujú krátko pred voľbami, ale väčšinou v rámci tých blokov. Vieš, voliči SAS teraz neprebehnú húfne do republiky a ani do smeru. Nejaké zmeny sa údejú, my nevieme, aká bude tá koncovka, ale Eduard Heger a jeho čeliatka, s ktorou pôsobil, svojim spôsobom vládnutia a napríklad aj tým odsunutím volieb až na september, výrazne prispeli k tomu, aby nebolo možné po voľbách zostaviť vládu bez smeru. Ja si myslím, že ešte pred mesiacom tá pravdepodobnosť, alebo aj dnes, by bola väčšia ako po 30. septembri. Čiže nezaručili im to, ale výrazne im pomohli, aby sa to bez smeru nedalo zostaviť.
0: Peter Tkačenko, komentátor denníka SME. Vďaka.
1: Počuli ste? Obľúbené SUV Hyundai Tucson je teraz skladom a ešte výhodnejšie.
0: Ľudovýd odor je ekonóm a viceguvernér Národnej banky Slovenska. Na rozhovory chodil často a rád, preto ak ho dobre nepoznáte, vypočujte si náš spoločný starší rozhovor, kde sme hovorili aj o chaose vlády Igora Matoviča a nesystematickom vládnutí. Pripomínam, že včera vyšiel nový diel podcastu Transfer a dnes vychádzajú nové diely Vizity, Všesvetu a Pravidelnej dávky. Želáme vám úspešný týždeň, do počutia opäť zajtra.